0: Die Zahl an VegetarierInnen steigt stetig und damit auch die Nachfrage an vegetarischen Produkten. In Deutschland liegt die Zahl an VegetarierInnen bei ca. 10%. Das heißt, jede zehnte Person verzichtet auf Fleisch und Fisch. Die Kalküne KG hat eine Vielfalt an Veggie-Produkten im Sortiment und geht voll und ganz mit dem Trend. Volker ist als Director of Tax and Finance für die Zahlen im Unternehmen verantwortlich und bildet damit einen essentiellen Baustein für die Struktur des Unternehmens. Hört rein und erfahrt etwas zu seinen Tätigkeiten, eingeordnet in einem zukunftsfähigen Familienunternehmen. Hallo Volker, schön, dass du hier bist. Wir hatten ja schon telefoniert, aber vielleicht möchtest du dich für die Zuhörerinnen noch mal kurz vorstellen, damit sie auch eine Idee von dir als Person bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Volker Endert, bin ein Hamburger Eigengewächs, hier geboren, aufgewachsen, mittlerweile 39 Jahre alt habe hier an der Uni Hamburg auch studiert, also bin im Norden sehr verbunden und habe dann danach äh, viereinhalb Jahre dort am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre gearbeitet, promoviert und dann bin ich in die Beratung gegangen, habe zuerst für die Big-Four-Gesellschaften gearbeitet und mich dann aber aus familiären Gründen entschlossen, doch in die Industrie sozusagen zu wechseln und bin jetzt seit mehreren Jahren bei der Karl-Kühne-KG, der Director Tax and Finance, was eben bedeutet, dass ich mich hier um das Rechnungswesen, um die Abschlüsse und um die Steuern kümmere. Privat liebe ich Gärtnern und stehe auf das europäische Kino der 70er und 80er und das lässt sich nicht so ganz gut mit meinem Job verbinden, aber Gärtnern und Kühne, das hat immerhin schon ganz gut was miteinander zu tun, weil man dann besser versteht, wie die Saison so läuft für Gurken und ähnliche Produkte, die wir eben verarbeiten.
0: Vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Ich würde sagen, damit hast du auch schon ganz gut die Schwerpunkte und Richtung der heutigen Folge angegeben. Und damit sind wir auch schon bei dem ersten Punkt, deinem Werdegang. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, aber wie sah es bei dir in der Schulzeit bzw. nach deinem Abitur gab es damals schon die Richtung ähm, oder beziehungsweise Richtungen, die dich interessiert haben? Oder kam das erst durchs Studium, dass du festgestellt hast, was du beruflich machen möchtest? Also welche Schritte bist du gegangen, um jetzt bei Karl Kühne zu sein?
1: Ja, ich habe tatsächlich BWL studiert, um das, oder mit dem Ziel, Steuerberater zu werden, weil ich mich über das Berufsbild im Vorwege nach dem ABI informiert hatte und mir das sehr zugesagt hat. Das passte auch zu den Interessen und, und Fähigkeiten, die ich so hatte. Und ich habe dann natürlich auch im Hauptstudium diese Schwerpunkte gewählt und das hat mir eben auch in der Theorie sehr viel Spaß gebracht, die Sachen zu lernen. Ich habe dann in der Tat nochmal auch ein Praktikum gemacht, auch schon bei den äh, Big-Four-Beratungsgesellschaften und eins im Mittelstand. und da muss ich sagen, hat mir die Steuerberatung ja nicht ganz so gut gefallen, weil das dann in der Praxis doch nochmal ein bisschen monotoner war als äh, so in der in der Theorie. Die Prüfung hingegen, ich habe auch ein ähm, Praktikum in der Wirtschaftsprüfung gemacht bei Mittelständler und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil das sehr abwechslungsreich war und man einen sehr tiefen Einblick in verschiedene Unternehmen gefunden hat. Ja, und das war für mich dann auch so ein bisschen der Grund, erstmal an der Uni zu bleiben und zu promovieren, um mich eben mehr wissenschaftlich nochmal mit Themen auseinanderzusetzen und weil ich auch gedacht hatte, okay, wenn ich dann fertig bin, dann kann ich vielleicht in die Praxis wechseln und mir ein bisschen die Tätigkeiten besser aussuchen. Und das hat eigentlich dann im Grunde genommen auch geklappt. Ich bin dann tatsächlich zu den Big Four sozusagen zurückgegangen, hatte da einen Beratungsalltag mit natürlich auch vielen Überstunden, aber auch vielen verschiedenen Projekten, die ich da begleiten durfte. Und so war die Abwechslung dann auch im Berufsleben immer gesichert.
0: Sehr schön. Ich finde es auch immer sehr spannend, den Werdegang von anderen zu hören, da ich als Studentin ja auch noch viele Entscheidungen vor mir habe, die ich treffen muss. Wir hatten jetzt auch schon mal Kai Kühne, das Unternehmen, bei dem du arbeitest, thematisiert. Vielleicht kannst du auch euch als Unternehmen noch mal kurz vorstellen, sprich, wer seid ihr, was macht ihr, was sind deine alltäglichen Aufgaben im Unternehmen und wofür steht ihr?
1: Ja, Karl Kühne ist ein Familienunternehmen, das seit über 300 Jahren erfolgreich am Markt existiert. Wir kommen aus der Lebensmittelbranche, man kennt uns vielleicht von dem Senf, von den Grillsoßen oder auch von den Gurken, die wir herstellen. Wir haben aber auch noch viele andere Produkte, von den Chips, die man essen kann, bis hin zu ähm, Relish zum Beispiel, was man sich aufs Brot machen kann, was vielleicht eher so ein bisschen auf ja, in, in den Niederlanden bekannt ist. Und ich arbeite dort, leite sozusagen das Rechnungswesen und die Steuerabteilung. Das heißt, meine täglichen Aufgaben sind im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass die Prozesse in der Buchhaltung richtig laufen. Sämtliche Transaktionen kommen also bei mir an. Es ist egal, ob Kühne in neue Produktionsmittel investieren will, die Werke umbaut, neue Maschinen anschafft oder ob es einfach darum geht, Lieferanten zu bezahlen, mit unseren Kunden ähm, zu verhandeln, dort die... Ähm, ja, die, die Forderungen richtig einzubuchen und auf der anderen Seite eben auch dafür zu sorgen, dass wir steuerlich immer optimal aufgestellt sind.
0: Das war ja schon mal sehr informativ. Dankeschön. Ähm, dann könnten wir jetzt auch mal auf eine bisschen persönlichere Ebene gehen, nämlich zu dir als Person. Was wären so drei Eigenschaften, die dich beschreiben? Und denkst du, diese sind wichtig, wenn man in deiner Position tätig werden möchte und in deinem Beruf arbeiten möchte?
1: Also eine Eigenschaft, die ich auf jeden Fall habe, ist, dass ich mich in komplizierten Themen dann auch festbeiße. Also ich habe eine sehr hohe Frustrationsgrenze, weil es im Steuerrecht so ist, so hat es Professor Kusmaul mal in seinem Lehrbuch ausgedrückt. Auch nach Jahren Tätigkeit dort hat man nie den das Gefühl, dass man überall den Überblick hat und alles weiß. Also man muss täglich nochmal aufs neue Sachen wirklich nachschauen und kann wenig aus dem Bauch entscheiden, weil man eben immer gucken muss, wie ist es tatsächlich gesetzlich geregelt. Also eine hohe Frustrationsgrenze ist, glaube ich, auch tatsächlich sehr wichtig in meinem Beruf. Zweite Eigenschaft ist auf jeden Fall Humor. Ja, Wer in Finance arbeitet, muss Humor haben. Vieles läuft meist nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich habe als dritte Eigenschaft vielleicht auch tatsächlich eine Leidenschaft für Zahlen. Ich arbeite gerne mit Zahlen und schrecke auch nicht vor großen Excel-Dateien zurück, wo eben viele Zahlen drinstehen, sondern versucht dann schon immer zu gucken, wo könnte es brennen? Ist das plausibel, was dort steht? Und so eben versuchen auch Fehler zu minimieren. Also das hört sich vielleicht tatsächlich ein bisschen dröge an jetzt, aber ich muss noch mal ein bisschen die Werbetrommel für die Tätigkeit rühren. Ja, weil letztlich ist man tatsächlich im ganzen Unternehmen unterwegs als Ansprechpartner auch. Man ist das Herz des Unternehmens. Und von daher, ja, muss man vielleicht, ich weiß, es waren keine vier Eigenschaften, aber ich sag's trotzdem noch mal sehr kommunikativ sein, um auch mit den anderen Leuten eben als Ansprechpartner Partner, ähm, fungieren zu können.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch ganz schön zu wissen, dass ohne deinen Job nicht so viel im Unternehmen funktionieren würde, oder? <lacht>
1: Ja gut, ich meine, wenn man die Abteilung fragt, sagt natürlich jede Abteilung, sie ist die wichtigste und ohne sie läuft es nicht mehr und es ist in der Tat ein bisschen schwierig, auch die Wertschöpfung im Rechnungswesen deutlich zu machen, weil man ja nur in Anführungsstrichen die Zahlen zusammenstellt und für die Einhaltung der Gesetze zuständig ist, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man das eben sauber aufbereitet für die verschiedenen Bereiche, dass die dann auch viel besser Entscheidungen selber treffen können, weil sie eben sehen, was heißt das eigentlich wirtschaftlich? Bringt es das Unternehmen nach vorne oder nicht, wenn ich diesen oder jenen Kunden annehme, ja, weil mehr Geschäft heißt nicht unbedingt, dass das auch mal gut fürs Unternehmen ist, wenn wir die Kapazitäten nicht haben, wenn wir priorisieren müssen. So was hatten wir in der Vergangenheit schon, oder das drohte in der Vergangenheit, Gott sei Dank konnten wir das abwenden, aber wir hatten ja dieses ganz aktuelle Ereignis leider, das Traurige mit dem Krieg in der Ukraine. Und die Ukraine ist einer der größten ähm, Lieferanten von Senfsaaten in der Welt und mit dem Kriegseintritt war dann eben befürchtet worden, dass es kaum noch Senfsaaten gibt und dann hätten wir eben tatsächlich auch ein bisschen priorisieren müssen und gucken müssen, wenn wir uns am Markt nicht eindecken können, welche unserer Kunden bedienen wir dann zum Beispiel und welche nicht. Und um solche Entscheidungen zu treffen, braucht man eben wirklich die ähm, harten Zahlen, um das dann auch vernünftig entscheiden zu können.
0: Ihr verkauft ja auch ähm, 100% vegetarische Produkte, wo wir gerade über Produkte reden. Der Markt ist da wahrscheinlich heute größer denn je. Veggie ist ja bekanntermaßen auch sehr umweltfreundlich. Und daher meine Frage, ist Nachhaltigkeit auch ein Punkt, mit dem ihr euch auseinandersetzt und der euch als Unternehmen wichtig ist? Würdest du das so sagen?
1: Ja, absolut. Nachhaltigkeit treibt uns in vielen Bereichen. Jetzt erstmal aus der Perspektive des Rechnungswesens ist es natürlich so, dass es da ganz neue Richtlinien gibt, die auch unter dem Stichwort ESG bekannt sind, wo man eben künftig dann auch, also ab 2024 in den verschiedenen Bereichen berichten muss, wie viel von meinen Ausgaben und von meinen Investitionen sind eigentlich in nachhaltige Bereiche. Ja, das ist von der EU festgelegt, was als nachhaltig gilt und was nicht. Und da müssen wir wirklich jeden Euro kategorisieren und einordnen, ob der jetzt nachhaltig investiert, oder ausgegeben ist oder eben nicht. Und zum Zweiten ist es aber natürlich so, dass wir sagen, wir bestehen seit 300 Jahren, aber wir möchten eben auch noch länger bestehen und auch an künftige Generationen was weitergeben. Und ich glaube, dass auch gerade als Familienunternehmen uns dieses Thema eben sehr umtreibt. Und das strahlt in alle Bereiche aus. Wir fragen uns also schon, welche Glasverpackungen zum Beispiel, welche Gläser können wir nehmen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen? Oder können wir in unseren Verpackungen das reduzieren? oder ganz abschaffen, um eben ja, weniger Plastik zu produzieren und in die Umwelt gelangen zu lassen und natürlich auch, wo können wir noch Energie einsparen oder auch alternative Energien nutzen. Auch da hatten wir gerade ein sehr aktuelles Projekt in einer, in einer Tochtergesellschaft, die in der Türkei ansässig ist. Da haben wir auf der gesamten Produktionshalle Solaranlagen installiert und damit können wir jetzt auch 50 Prozent unseres Strombedarfs dort vor Ort decken, was eben nicht nur für die Umwelt gut ist, sondern natürlich auch wirtschaftlich dann Vorteile bringt. Also kann man das eigentlich mal ganz gut verbinden, dass man sagt, man hat auf der einen Seite eben wirklich diese nachhaltigen Projekte und auf der anderen Seite lohnen sie sich eben auch nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Firma. Und von daher ist das ein sehr wichtiges Thema für uns.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr vorbildlich und den Zeitgeist entsprechend an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Aspekt für die kommenden Generationen auch ein Kriterium für die Wahl des Arbeitsplatzes ist, auf jeden Fall. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass ihr ein Familienunternehmen seid. Würdest du sagen, das ist auch ein Punkt, der euer Leben besonders macht oder wie, wie ist eure Unternehmenskultur generell aufgestellt
1: ja, unsere Unternehmenskultur ist gerade so ein bisschen im Wandel, weil ähm, Familienunternehmen verbindet man ja vielleicht ein bisschen klassisch mit so patriarchalischen Strukturen, wo der eine Familienunternehmer alles entscheidet, aber so ist das bei uns gar nicht. Die Familie ist da schon auch sehr offen und hat eben auch gesagt, sie möchte gerne, dass die Kultur auch mehr von den Mitarbeitenden selbst kommt, So dass wir ein aktuelles Projekt hatten, wo wir jetzt äh, selber darüber nachgedacht haben, was wollen wir eigentlich? für unsere Kultur und wir haben da verschiedene Kategorien, die wir entwickelt haben, um die dann auch tatsächlich zu leben und ein wichtiges Thema ist da auch ähm, Offenheit und Wertschätzung, dass wir da haben, dass man eben den Leuten auch ja, entgegenkommt und sagt – was man, was sie gut gemacht haben, aber auch offen eben kritisiert, wenn Sachen nicht so gut gelaufen sind, dass man Teams und Talente fördert und in dem Bereich Talente fördern gehört für mich auf jeden Fall auch ganz klar die Work-Life-Balance mit rein. Das sind auch wichtige Themen, wenn ich jetzt an ja, Mütter denke und Gleichberechtigung. Meist ist es ja so, dass Frauen dann in Teilzeit arbeiten oder in Elternzeit gehen und die Männer nicht. Und dadurch dann eben alleine sich schon die Karriere anders entwickelt. Und dass man da eben auch ein ganz besonderes Augenmerk drauf hat und sagt, okay, wenn hier jemand ein Jahr in Elternzeit geht, ist das jetzt nicht der Karrierekiller, sondern dann kann man auch trotzdem noch weiterhin ähm, befördert werden oder Karriere machen und von daher ist unsere Kultur eine offene Kultur, die wir also von innen heraus entwickelt haben und die Work-Life-Balance gehört natürlich dazu, weil das eben einfach auch ein Thema ist, was aktuell ist und was viele Menschen beschäftigt, die eben sagen, diese Zeiten, wo ich 24-7 in der Firma gesetzt habe, die sind einfach vorbei, ich möchte auch ein bisschen Freizeit haben, ich arbeite natürlich auch und bin da, wenn die Firma mich braucht, aber ich will eben auch mal Freizeit haben und Zeit mit meinen Kindern verbringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr verständlich. Würdest du, wenn du jetzt auf, dein, also auf deinen Werdegang, sage ich mal, zurückschaust, würdest du da irgendwas anders machen oder hast du irgendwelche Tipps jetzt an Leute, die vielleicht gerade fertig sind mit dem Studium, was du ihnen mit auf den Weg geben willst oder hättest du alles vielleicht genauso gemacht oder was, was ist vielleicht ein Tipp, den du geben kannst?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet habe ich ähm, tatsächlich in der Regelstudienzeit, bin ich in der Regelstudienzeit geblieben, habe also schon während des Studiums eigentlich, ähm, ja, mich sehr reingekniet, um das Studium dann auch gut durchzubekommen, musste das dann tatsächlich auch, um diese Stelle am Lehrstuhl dazu kriegen, weil die gerade frei ist und frei war und, und nicht so viele Stellen immer dort zu haben sind, sozusagen. Von daher war das, glaube ich, für mich jetzt ganz gut und ich würde das auch auf jeden Fall wieder so tun, weil ich die Zeit am Lehrstuhl gar nicht missen möchte, aber im Nachhinein betrachtet wäre es, glaube ich, auch nicht verkehrt gewesen, wenn man gesagt hätte, man ja nutzt das Studium noch mal mehr, um auch ein bisschen, bevor es dann richtig in die harte Arbeitswelt geht, mehr zu entspannen, ein paar mehr Feiern mitzunehmen und so weiter. Natürlich habe ich jetzt auch mal gefeiert während des Studiums, aber ich glaube, man sollte sich einfach nicht so den Stress machen, gerade in der heutigen Zeit, sondern man sollte sich die Zeit nehmen, die man braucht, man sollte entspannt das Ganze angehen und sollte dann auch bestenfalls nochmal in der Praxis selber schauen, ob einem das wirklich gefällt, was man dann, worauf man hinaus will, weil bei mir war es ja auch tatsächlich so, dass ich nach dem Praktikum gesagt habe, na, ob ich jetzt direkt in die Wirtschaft gehe, eher nicht oder in die Beratung, ich bleibe lieber nochmal im Lehrstuhl und das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich da gemacht habe und wenn ich mir anschaue, wie das eben jetzt ist mit Bachelor und Master, dann denkt man immer, ja, ich mache jetzt den Bachelor und dann direkt den Master und dann bin ich fertig und arbeite und so weiter, aber ja, man kann auch da das ja vielleicht ein bisschen flexibler handhaben, um dann eben wirklich zu gucken, ich das wirklich? Weil sonst hat man seinen Abschluss, fängt dann an zu arbeiten und denkt, okay, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, mir fehlt noch irgendwie so ein, so ein Anschluss zwischen der Schule und der, der Arbeit. Das kann es jetzt noch nicht sein. so Und das ist, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht ganz wichtig.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Tipp an. Ähm, wenn jetzt StudentInnen Interesse an eurem Unternehmen haben, wie sieht es bei euch aus? Bietet ihr auch Praktika an und welche Karrierechancen gibt es bei euch?
1: Ja, also wir bieten auf jeden Fall Praktika an, ist, ist auch in allen Bereichen eigentlich möglich. Wir haben natürlich immer viel im Bereich R&D, also Forschung und Entwicklung, weil ja die Studenten dort einen engeren Kontakt haben, denn unser Leiter der Abteilung, der ist selber Dozent an der Uni und ja akquiriert dann natürlich immer ein paar Leute so, aber grundsätzlich kann man auch in allen anderen Bereichen Marketing, Personal, aber auch natürlich auch bei uns im Rechnungswesen oder in der Steuerabteilung ein Praktikum machen. Und da sind eigentlich die Kriterien, sage ich mal, jetzt natürlich nur, dass man irgendwie in die Richtung schon studiert oder ein Interesse dafür hat und dann auch konkret sagt, okay, ich möchte da mal reinschnuppern. Und da ist das bei uns dann auch wirklich nicht so, dass wir sagen, gut, wir wollen jetzt hier noch Leute haben, die äh, die Arbeit für uns günstig erledigen, sondern für uns ist es tatsächlich dann auch so, dass man sagt, okay, die sollen ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen, sich den Arbeitsalltag angucken. Und von daher ähm, ist das natürlich immer gut, wenn das vielleicht auch so ein bisschen zeitlich flexibel passt, je nachdem, wie das bei uns dann auch auch gerade ist.
0: Das ist doch ein sehr schöner Ausblick zum Abschluss. Vielen Dank, Volker, für alle Einblicke, die du uns ermöglicht hast und dass wir vielleicht alle jetzt ein bisschen verändertes Bild von deinem Beruf haben. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder. Hm, ja, und dann würde ich mich nett. verabschieden. Tschüss.
1: Alles klar, vielen Dank und dir ja, noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.